0: Troisième émission avec vous, Christophe Forêt, sur le couple. Je rappelle que vous êtes psychiatre et psychothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des ruptures de vie, deuil, maladies graves et fin de vie, séparation. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages, dont Ensemble mais Seul, aux éditions Alba Michel, qui invite les couples à faire une pause pour regarder là où ils en sont, l'un et l'autre, avant de choisir de se séparer irrémédiablement. Alors, comment ranimer la flamme de l'espoir au sein d'un couple en grande difficulté, quel est le point de départ
1: Comme je disais dans l'émission précédente, c'est horrible hein, de dire ça comme ça, mais c'est la souffrance. Je suis le constat que je suis en souffrance dans la situation que je vis, que cette personne à qui j'ai relié ma vie il y, a, il y a quelques années, cette situation génère un mal-être, un inconfort, une tristesse, une amertume, de la colère. Il en résulte un, un vécu d'inconfort, de souffrance. À partir de cela on se dit, mais que se passe-t-il et souvent, la souffrance, c'est l'aiguillon du changement. Après, est-ce que l'autre est aussi dans cette même souffrance Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que l'un est complètement dans un quotidien qui lui convient, avec ses routines, avec ses potes ou ses potines, et des rythmes qui conviennent très bien. Mais peut-être, ce qui est vraiment bien, c'est quand les deux sont synchrones. Il peut aussi y avoir un événement qui est déterminant pour remettre en question le couple, c'est quand il y a découverte une relation extraconjugale via un SMS, via un mail, via un appel malencontreux, via une rencontre malencontreuse également, où on découvre qu'en fait, son compagnon ou sa compagne, parce que maintenant il y a de plus en plus de parité par rapport à ça, c'est plus que l'apanache des, des hommes, loin de là. On se rend compte que ça peut être le point de départ de se dire « Mais comment en sommes-nous arrivés là Comment tu as pu transgresser ce contrat qu'on avait fait ensemble avec quelqu'un d'autre Et comment lui donnes-tu ce que je pensais être mien de droit cette affection, ce regard, cette envie de voyager, cette envie d'être autrement, de décrocher les, les étoiles donc ça, ça peut être aussi, mais là au bout du compte c'est quand même de la souffrance, donc c'est souvent la souffrance qui est l'agent du changement ou même parfois de se rendre compte que les enfants que l'on a ont des troubles indirects, de troubles de, baisse de résultats scolaires ou une tristesse ou un petit qui pleure en se couchant le soir en disant « mais euh, on n'est pas heureux à la maison, mais est-ce que vous avez divorcé avec papa et maman et, ?» et que via les enfants, on se rend compte en fait qu'on est en train de les élever dans un contexte où il n'y a pas forcément ce qu'il faut pour qu'ils soient euh, paisibles.
0: Et ça peut être aussi une souffrance qui est due euh, à une rupture grave comme euh, un chômage ou euh, voilà, une maladie ça, voilà un... donc ça
1: c'est un deuxième aspect soit c'est des choses qui sont inhérentes à la relation au couple à l'interaction entre les deux partenaires ou alors ça c'est je dirais c'est un deuxième territoire c'est tous les territoires des événements extérieurs à laquelle on réagit ça peut être un deuil qui va faire que on est tellement happé dans sa peine, qu'on n'est même plus disponible pour son compagnon ou sa compagne. Ça peut être un chômage ou des difficultés économiques telles qu'on est tellement dans l'angoisse de comment je vais faire pour tenir financièrement plus tard, qu'on désinvestit complètement la sphère affective. Ça peut être le fait d'une maladie grave. On se découvre un cancer du sein ou un cancer du colon et on est tellement angoissé qu'on va tout investir sur le suivi médical et on va oublier que l'autre a encore des besoins affectifs et on ne va lui le solliciter que sur un mode infirmier ou infirmière ou médecin en oubliant que c'est pas un infirmier ou un médecin c'est aussi mon compagnon ou ma compagne donc c'est vraiment important de bien discerner entre ce qui se passe dans la relation et comment on va réagir aux, aux événements extérieurs de vie par rapport aux événements extérieurs de vie soit on peut être on peut décider de faire front uni c'est-à-dire que face à ce deuil on va être Ensemble du mieux qu'on le peut, même si le deuil a cette redoutable capacité d'isoler à l'intérieur de soi, soit d'échéance financière ou tout autre coup dur de la vie, soit décider de faire front et ça c'est l'apanage des relations qui vont bien et euh, soit on n'arrive pas à faire front et souvent c'est un peu l'indication le, le, que le couple avant l'événement était déjà un petit peu en souffrance.
0: Pourtant, vous écrivez dans votre livre, vous qui êtes un peu spécialiste du, enfin, qui êtes pas un peu, qui est beaucoup, <rire> <Un peu> beaucoup. <rire> spécialiste du deuil, oui. que par exemple quand on perd un enfant, oui. il y a une solitude qui est normale.
1: Exactement, exactement le papa par le processus de deuil, et c'est pas décidé hein, c'est pas conscient, il va être amené au cœur de lui-même, dans ce lieu de solitude fondamentale, dans lequel va se distiller sa peine et la relation à son enfant disparu De son côté la maman va être aussi happée à l'intérieur d'elle-même, dans son lieu de solitude, où va se distiller l'amour, la nouvelle modalité de lien son enfant, donc tous les deux sont happés dans des lieux intérieurs, et parfois, même s'ils sont collés l'un à l'autre, dans d'affection, il y a l'impression d'une distance entre ta solitude inférieure et ma solitude inférieure, et on le vit parfois comme pas normal. On se dit, mais mon compagnon, ma compagne devrait être collé, on devrait être dans le même lieu, et bien non. La réalité du projet de deuil, c'est qu'on n'est pas dans le même lieu et qu'on peut être avec la personne qu'on aime le plus au monde qui a perdu le même petit que soi et en même temps avoir l'impression que l'autre est très loin de soi. Et on se dit, mais j'ai une erreur de casting, Justement, je, comment la personne que j'aime le plus pourrait être aussi loin de moi Alors que si on comprend la mécanique derrière, on se dit que c'est complètement normal et que les moyens de relier ces deux solitudes fondamentales qui ne peuvent pas se confondre, qui qui se resteront toujours distantes l'une de l'autre, ben le pont entre les deux solitudes fondamentales, ben c'est le pont d'amour. Un pont où on accueille aussi cette dimension assez difficile d'impuissance. Je suis impuissant à aller dans ton lieu de détresse, tu es impuissant à aller dans mon lieu de détresse, mais je ne t'en veux pas de cette impuissance, puisque je comprends que cette impuissance, elle est structurelle, elle est inhérente au fait même qu'on traverse ce qu'on est en train de vivre depuis la perte de notre petit.
0: Donc il peut y avoir de l'amour.
1: Et bien sûr... Bien Tiens. sûr. Hein. Mais qu'est-ce que c'est l'amour Même si on a l'impression d'être loin, il peut y avoir de l'amour.
0: Qu'est-ce que c'est l'amour, Bénédicte Oui, hein, parce qu'on parle de depuis, euh, c'est la troisième émission, on n'a pas défini ce qu'était l'amour.
1: Il y a plein de définitions de l'amour. Il y a une définition de Scott Peck, qui a écrit un très joli ouvrage, qui n'est pas simple à lire, mais que vraiment, que, que je vous invite à lire, s'appelle « Le chemin le moins fréquenté » de Scott Peck. P-E-C-K. Et il dit « L'amour, c'est la volonté de se dépasser afin de répondre aux besoins de l'autre et de mes propres besoins. Si on prend chaque phrase. Voilà la volonté. C'est la volonté de se dépasser. Donc on dit mais l'amour c'est facile. Oui non non, je ne parle pas de tomber amoureux. Tomber amoureux c'est facile. L'amour c'est pas facile. L'amour c'est un choix. La volonté de se dépasser, c'est-à-dire d'aller chercher la meilleure version de moi-même pour pouvoir être conscient et essayer du mieux que je peux, répondre aux besoins et aspirations de vie, aspirations de sens de vie de la personne que j'aime, et en même temps, faire de la même chose pour moi. Donc c'est l'amour de toi, l'amour de moi, en même temps. Pas dans un truc égoïste, non, l'amour de moi c'est égocentré et tout, non, 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 c'est pour une relation d'amour saine, c'est prendre en compte mes besoins, tes besoins, en même temps, et prendre une décision de dire, je vais mettre de l'énergie là-dedans. Parce que dans ce truc de en dansant mais seul, c'est souvent, on se rend compte qu'il n'y a plus d'efforts qui sont faits. C'est pour ça que je parlais de travail d'amour. On dit parfois travail de deuil, mais moi j'aime bien l'expression travail d'amour. L'amour, c'est du travail. Ça veut dire que c'est, c'est jamais acquis. Vous mettez une jolie plante, vous l'arrosez jamais, à un moment donné, elle va crever. Si tous les jours vous mettez de l'eau, de l'engrais, c'est-à-dire que si tous les jours vous êtes vigilant à ce que cette plante ait ce dont elle a besoin pour croître, elle va croître et devenir magnifique. Eh bien la relation d'amour c'est la même chose. Si on la prend comme un acquis, on s'est marié et donc de forcément ça va durer par le fait même qu'on est ensemble, c'est une vaste, Erreur. Si tous les jours je ne suis pas attentif au fait que, est-ce que par les paroles que je fais, par les actes que je pose, par les pensées que j'ai, est-ce que ceci contribue à nourrir le lien qui existe là Si la réponse est non, c'est pourquoi je ne fais pas ça si cette relation est aussi importante, si vraiment, sans elle, je serais quelqu'un qui serait peut-être dans la tristesse ou dans le manque ou dans le besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre, pourquoi je fais pas cet effort-là? C'est un effort, hein. C'est pas sexy du tout de re-choisir un corps qu'on connaît par cœur et qu'on voit sous la couette euh, 20 ans après. C'est pas sexy du tout de repartir en vacances dans des endroits qu'on connaît euh, par cœur et d'essayer de trouver un peu de fraîcheur là-dedans, un peu de curiosité. C'est un vrai effort. Et si c'est vraiment insupportable, on peut nommer les choses. Et c'est là où est notre responsabilité de dire « Ceci ne me convient plus. » Et surtout, ne pas espérer que l'autre comprenne que ça ne convient plus. L'autre n'est pas devin. Parfois on entend « Oui, mais il devrait voir que je ne suis pas bien. Il devrait comprendre que je ne suis pas heureuse. » Comment il peut Si on ne lui le dit pas explicitement, là tu vois mon chéri, je suis pas heureuse dans cette configuration-là. Ah bon Mais je pensais que tu l'étais, tu ne m'as jamais rien dit. Oui mais là maintenant je te le dis.
0: Où je ne suis plus heureuse, parce qu'on a pu l'être. Exactement. Et, et ne plus l'être.
1: Pu... Oui, on, on est évolutif, nous sommes des êtres humains. On n'est pas un bloc de marbre qui est le même à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 70 ans. On a évolué et toute la difficulté, c'est de dire, mais est-ce que je peux nommer ma frustration ou est-ce que je vais la laisser gentiment pourrir à l'intérieur de moi en étant dans le fou espoir et dans le vain espoir que l'autre va comprendre mes frustrations Non. À un moment donné, il faut se dire... Je dois assumer la responsabilité de, de mes tensions, de ma, de ma tristesse et de nommer les choses. Après, Bénédicte, l'autre, il va l'entendre ou pas. S'il n'entend pas, alors qu'on l'a dit encore et encore de mille et une façons, en criant ou dans la douceur, peut-être qu'il faut se poser et se dire, bon, c'est peut-être euh, fini. Peut-être que quelque chose ne fonctionne plus, peut-être que cette relation a une fonction dans un temps donné de ma vie, dans un, un nombre d'années de ma vie, et que peut-être elle ne répond plus à mes aspirations, comme quand on traverse une rivière. Quand on traverse une rivière, on a besoin d'un bateau, on prend le bateau, il est extrêmement utile, et arriver au bord de la rivière, est-ce que pour avancer dans la jungle, vous portez votre bateau sur le dos pas forcément le bateau, vous dites « Ok, ce bateau, j'ai plein de reconnaissance et de gratitude et d'amour pour ce bateau, mais je vais le laisser sur le bord du fleuve, parce que si je le porte sur mes épaules à travers la forêt tropicale, il va m'entraver plus qu'il va m'aider. » Mais pas... tout
0: faire avant pour essayer de voir si c'est vraiment fini, c'est ça
1: Bien sûr, mais bien sûr. Mais ne pas s'obstiner quand on a vraiment travaillé. Mais c'est un prérequis pour moi, vraiment avoir travaillé, vraiment avoir creusé en profondeur, vraiment aborder les conséquences de ce qu'on va faire. Parce que souvent dans le changement, les gens oublient le pourquoi et le pourquoi. Le pourquoi, pourquoi notre relation s'est détériorée et pourquoi je veux changer. Dans quelle direction je veux changer Ça peut être pourquoi dans une autre relation, mais ça va être pourquoi dans notre relation. Parce qu'il y a des choses qui fonctionnaient avant, qui ne fonctionnent plus. Comment on va les ajuster Par exemple, en son seul, ça peut survenir quand on a été pendant très longtemps un couple. Parental. On a mis toute son énergie à élever les enfants. Après, les enfants, 17, 18, 19 ans, quittent la maison et on devient brusquement, sans anticipation, sans l'avoir préparé, un couple conjugal. Et peut-être qu'on a oublié d'être un couple conjugal. Et peut-être qu'on a oublié de préparer comment aller se vivre, ce tête-à-tête qu'on n'avait pas connu peut-être depuis 20 ans, de se retrouver seul, soit avec son compagnon ou sa compagne, et de se dire, mais au bout du compte, c'est plus la même personne. Est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne-là Et là, le travail d'amour, il est de dire peut-être que oui, peut-être que non. Il n'y a pas de réponse. C'est juste dans la construction. On peut se dire, j'ai fait un engagement devant Dieu, les hommes, tout ce qu'on veut, que ça se pérennise. Mais ça, après, on est sur un, un certain niveau. Mais un autre niveau plus personnel, plus intime, c'est de poser la question, est-ce que même si j'ai fait ce serment, est-ce que dans mon cœur, en âme et conscience, je le renouvelle ou pas
0: Christophe Foré, alors que faire pour renouveler son couple <rire> Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des trucs, est-ce qu'il y a des astuces que
1: faire Je dirais que faire c'est dès le début, mais ça on l'a pas, on ne le dit pas. Je vais reprendre le, la définition de Scott Peck tout à l'heure, c'est vraiment, est-ce que résolument je suis soit dans une écoute absolue de mes propres besoins que j'essaie de satisfaire dans la relation, ou est-ce que vraiment je suis dans l'écoute des besoins de l'autre Malheureusement, les femmes sont beaucoup plus là-dedans, dans l'écoute des besoins du compagnon et les hommes malheureusement, sont beaucoup plus dans l'écoute de leurs besoins en faisant passer en deuxième ligne les besoins de leur épouse parce qu'ils mettent en première ligne leur carrière professionnelle, leur développement personnel, leur loisirs etc. Ça peut parfois être très douloureux pour l'épouse et qui, pour préserver les choses, va se taire. Que va devenir ce silence au fil des années Elle va peut-être s'en accommoder, pourquoi pas Elle va peut-être exploser au bout du compte quand elle verra dans le monde a vraiment l'ouverture sur le monde qui existe maintenant se rendre compte qu'il y a d'autres alternatives à être simplement la bonne épouse et euh, donc c'est vraiment essayer de faire communiquer à son compagnon en l'occurrence là dans cet exemple dire tu as tes besoins j'ai mes besoins et surtout considérer combien ses propres besoins sont légitimes on n'est pas dans l'égoïsme on n'est pas dans l'égo centré. Si j'ai besoin d'un développement artistique, si j'ai besoin d'un développement intellectuel, j'ai besoin d'un développement spirituel, quelle que soit la nature de ce besoin, le revendiquer et en faire, l'inscrire dans ce que je dirais le projet de couple. C'est-à-dire que le projet de couple, ça va être, comment c'est le 1 plus 1 égale 3, je ne sais pas si vous connaissez ça, le 1 plus 1 égale 3, le 1 c'est toi, L'autre 1, c'est moi. Et le 3, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, parce que là, on... on, on c'est le couple, on, on, en fait. C'est le couple. Comment je prends soin de toi Comment tu prends soin de moi Comment toi, tu prends soin de toi Et comment moi, je prends soin de moi Et comment on prend soin de cette troisième entité qui s'appelle notre couple Est-ce qu'on lui donne assez de temps, assez d'espace Je vous assure, Bénédicte, dans les rencontres que j'ai faites avec les personnes, c'est le parent pauvre. Parce le temps L'espace le... le couple ah, on, le couple, le couple, on considère que c'est acquis. Ça n'est jamais acquis. Et c'est que quand on est devant le juge pour enfant, pour décider de la garde alternée, qu'on se rend compte que ah ben non, c'était pas acquis du tout. C'est véritablement et c'est dur de garder cette fraîcheur dans le regard de se dire
0: le nous alors
1: le nous que devient le nous Est-ce que en toute sincérité, en toute honnêteté, je fais de la place à ce nous Et ben parfois, quand on est très honnête, on se dit, vous savez quoi Non. Je mets pas assez de place pour ce nous, parce que ça m'ennuie. Après, on regarde. Pourquoi ça m'ennuie? Pourquoi j'ai plus envie? Ça veut peut-être dire que la relation, elle a perdu quelque chose. Peut-être aussi aider, dire, mais qu'est-ce qui fait que, au tout début, j'ai décidé d'unir ma vie avec cette personne-là? Dans quel but? Dans quel dessin? Qu'est-ce qu'on a perdu en cours de route qui pourrait être éventuellement récupéré? Peut-être que dans le fait du couple conjugal du début, le fait qu'on soit devenu un couple parental a fait qu'on a été dans la négligence de ce qui faisait l'unicité de notre lien alors qu'il n'y avait plus les enfants pour parasiter tout cela. Qu'est-ce qu'on a perdu en cours de chemin et est-il possible ou pas de réinjecter dans notre relation présente des choses qui en ont, ont donné la vitalité dans le, dans, dans, dans le passé. C'est essayer de voir au quotidien, est-ce que dans le, le, la structure même de nos journées, la structure même de notre quotidien, on ne génère pas de l'ennui, on ne génère pas de l'habitude si tous les week-ends, on est devant un DVD avec les pizzas et que tous les week-ends c'est prévisible et tout, c'est un tue-l'amour.
0: Il faut un peu de fantaisie, de créativité de,
1: Oui, le mot clé c'est créativité, c'est envie. Mais là, j'insiste bien, il faut que les deux aient envie. On ne peut pas être tout seul là-dedans. On peut bien sûr faire l'effort pendant longtemps et beaucoup de femmes, je parle de femmes là, font l'effort du changement encore, encore et encore et s'énervent en se disant il n'y a que moi qui fais les efforts parfois c'est vrai, effectivement on ne peut être que très seul à faire les efforts sans avoir en face de résultats parfois ça peut payer parce que l'autre euh, le compagnon peut être touché par tant d'efforts et il peut embringuer le pas par rapport à ça, mais si on a essayé encore, encore et encore ça ne donnait aucun résultat on peut se dire... Euh, mon garçon, il faudrait que je te parle. J'ai tout essayé et je me suis épuisé. Et j'en peux plus. Je voudrais arrêter. Je ne voudrais pas faire de l'appui pour les bouquins, mais dans un autre bouquin que j'ai écrit qui s'appelle Le couple brisé, de la rupture à la reconstruction de soi, toujours chez Alba ben Michel, je parle justement de ce décalage. On a parfois tellement fait d'efforts qu'au moment où on dit à l'autre, j'en peux plus. C'est trop tard. C'est trop tard parce qu'on a brûlé tous les ponts derrière soi. Et l'autre. Pour la première fois, prend conscience que la relation est en danger et va tout faire pour essayer de sauver les meubles. Il va faire plein, 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 plein d'efforts et en fait, en face, ça n'aura plus d'écho parce qu'on aurait été tellement déçu, on aura tellement attendu et rien n'est venu qu'il n'y aura plus de, il y aura plus de prise à ça et il va être complètement désarçonné en disant mais tu fais aucun effort pour sauver notre relation. Et dit mon chéri. Ça fait dix ans que je fais des efforts, tu n'as pas vu. Je me suis épuisé pendant dix ans, et pendant dix ans, tu n'as pas vu. Et là, tu fais des efforts certes, mais ça ça prend plus en moi, parce que j'ai brûlé les ponts derrière. Et donc il y a une dynamique aussi dans la dynamique de rupture qui est importante, mais là on n'est surtout pas en train de parler de ça, on est en train de parler en amont de ça.
0: Vous parlez aussi beaucoup de, de patience, donc c'est patience mais jusqu'à un certain point, c'est jusqu ça Jusqu'à un
1: certain point, oui. Certains points ça peut être plusieurs années, hein. ça, ça peut être plusieurs années de faire un effort déterminé, mais aussi de signifier à l'autre qu'on fait un effort. Parce que parfois l'autre n'a pas conscience qu'on fait un effort, il dit « je fais un effort là pour toi ». C'est un effort et comprend que cet effort il est motivé par l'amour, pour toi, par le souhait de préserver le bon et le bien qu'on a construit ensemble. Parce que si l'autre n'a pas conscience des efforts, on est dans l'attente qu'il en ait conscience, et si on n'a pas conscience, on va être déçu dans l'amertume et dans la colère.
0: Merci beaucoup Christophe, et nous, nous retrouvons donc la fois prochaine pour parler toujours du couple et pour voir comment réenchanter ce couple.